0: bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Mayor Mag, bienvenidos a un nuevo episodio de la semana, ese podcast en el que hacemos un repaso de las principales noticias que han aparecido en mtvpro.es y en MayorMag.com Y hoy, eh, pues aquí estamos eh, los tres, hoy, hoy no, no tenemos no tenemos bajas. Eh, ¿Qué tal? Buenos días Juan Daniel Hernández Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos Víctor Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez, los tres juntos y bueno, y yo, y yo mismo, Luis Miguel del Cerro, encantado también de estar aquí con todos vosotros. Así que bueno, pues eh, arrancamos, arrancamos con las novedades y, y bueno, creo que tenemos una muy gorda.
1: Sí, la, la primera novedad te corresponde a ti, que, que además estuviste en la presentación, ¿verdad? Eh, allí en tierras alemanas y, sí. y que sin duda va a ser algo... De lo, que, de lo que vamos a hablar largo y tendido, no solo nosotros, sino lo, todo lo que es el ambiente ciclista por la innovación que, que supone, o quizá no tanto innovación como concepto, sino como, como desarrollo, que, que es la nueva Diverge STR de, de Specialize.
0: Pues sí, la verdad es que tuve la, tuve la suerte y de, el de privilegio de estar en la, en la presentación que se hizo en Alemania eh, hace, hace unas semanas, y es verdad que tiene, tiene un impacto, bueno, vamos a, vamos a adelantarlo para los que no hayan visto todavía el artículo, tenemos un Primeras Pedalas ya publicado, tenemos un vídeo de YouTube en el que en 20 minutos eh, creo que cuento todo lo que se puede contar de, de esa bici, además lo, lo grabé allí directamente en la presentación, pero bueno, para quien no lo haya visto, la STR es una evolución de la, de la Specialized Diverge, la bicicleta de gravel de, de Specialized, que en este caso integra Shock trasero. Como sabéis, está el Shock delantero, que es un viejo conocido de Specialized, que empezó en la Rubé que luego pasó a la, la Diverse, que es donde creo que ha tenido mucho más, más sentido. Y luego, y ahora lo que integran es el Futureshock trasero. Han inventado un Futureshock trasero. Pero, entonces, eso lo que hace es que genera una, tenemos una gravel de doble suspensión. Yo, hay alguna diferencia... Bueno, ¿hay alguna diferencia de criterio respecto a, a, otros, a otras personas a lo mejor que, que consideran que, que no, realmente no es una doble suspensión? Esto ya en términos más conceptuales. ¿Por qué nosotros desde, desde MTP Pro y Mayor consideramos que es una suspensión? Pues porque tiene rebote, tiene compresión, tiene regulación y amortigua. Entonces para nosotros es un sistema de suspensión. La diferencia con un sistema soft tail, Sería pues que no tiene compresión, no tiene rebote, no tiene regulación, por lo tanto, bueno, un sistema, digamos, de, de no, no lo consideramos un sistema de, de suspensión como tal, tiene un recorrido más o menos, es decir, creo que esto en realidad es un sistema de suspensión eh, con todas las letras, otra cosa es que sea un sistema de suspensión muy peculiar, y es muy peculiar, primero, recorrido, eh, dos, mil, dos centímetros delante, tres centímetros detrás, pero sobre todo el funcionamiento que tiene, hace que haya, surja ese concepto que Specialized llama Suspender Rider, que como digo en primeras pedaladas, no sé si suspendido o no, pero funciona. O sea, la, la clave es que lo que hace es un sistema de filtrado eh, absoluto de, de las irregularidades del terreno y sobre todo, y esto es muy importante, de eh, esos golpetazos que te sueltan a veces la mano de manilla en el gravel, pues eh, es un sistema muy efectivo. ¿Qué es lo que pretende con estos Specialized? Eh, o lo que consigue voy a decir que consigue, porque ya os digo que la, la probé durante dos días, lo que consigue es que vayas, mmm, tienes un gran confort, pero además os digo que consigue que vayas muy rápido sobre una bicicleta de grave, porque al final tú vas dando, pedaleando, y en contra de lo que la gente pueda pensar, este sistema mmm, podemos decir que mejora tu rendimiento, porque claro, tú vas pedaleando y vas flotando sobre el terreno sin sensación tampoco de, de pérdida, de pérdida de, de pérdida de fuerza, ni de ni, ni, ni nada por el estilo, es decir, no es como eh, las suspensiones de mountain bike que sobre todo antes tenías esa sensación de, de hundimiento, ¿no? de todavía hoy ocurre en, en algunas suspensiones de mountain bike sobre todo del segmento trail que parece, claro, cuando pedaleas como que te dejas parte de tus vatios por el, por el camino ¿no? por el sistema de suspensión aquí esa percepción, al menos yo, no la tuve es un sistema que te permite ir muy rápido de hecho, de lo que os digo en el vídeo esta bici de gravel no es tanto para una persona que quiere hacer bikepacking yo creo que ese no es su, su enfoque. Por supuesto que lo quiera hacer por pues lo puede hacer, pero no es, ese es su enfoque, su enfoque es para una persona que quiera ponerse un dorsal. Es llamativo en, en, una, en una bici, en una, en una marca que tiene la crux, pero eh, no, me, no sé si me atrevería a decir que es una gravel race. No, seguramente eso es la cruz. Pero esta bici es para alguien que quiere ir muy rápido y quiere ir muy lejos y quiere ir con mucho confort. Y es que en este sentido hereda el concepto un poco de la de la Roubaix. Más comodidad más rendimiento de
1: esto ya hemos hablado mucho en estos podcasts hemos hablado mucho tanto en montaña como en carretera claro, eh, en, montaña eh, como en carretera. Defendiendo, defendiendo el concepto de que el, el ir más confortable te permitirá eh, ir o sea pedalear durante más tiempo y al final obtener un mayor rendimiento pues
0: pues sí el sistema luego lo que ocurre es que el sistema digamos que de primeras tiene un gran impacto primero tiene un impacto visual cuando ves la bici, dices, eh, ojo. Yo cuando levantaron, la, cuando levantaron la manta, dije, la leche. A mí particularmente me gusta. Pero, por ejemplo, tenemos comentarios en vídeos de YouTube que dicen que es muy feo. Aquí, pues ya sabemos cómo va, cómo va la cosa. O sea, es, depende cada uno cómo lo vea. También os digo que gana en persona. Pero, y, aún así, yo puedo entender que a alguien que le guste una digamos, una estructura de cuadro muy limpia y muy tal, pues cuando ve de repente el sistema eh, arriba con el amortiguador, pues se quede un poco, pegue, pegue un poco frenazo y diga, a mí eso visualmente no me, no me gusta. Sobre esto, lo comentaba ayer en, a, un, a uno de los usuarios de YouTube que le respondía sobre este tema, eh, que decía, jo, ¿por qué no lo, no lo cubrieron? Fue una de las preguntas que se hizo en la presentación. No lo cubrieron primero, porque eh, nos dijeron que, claro, a la hora de cubrirlo, surgían dos problemas, era eh, cómo cubrirlo sin afectar, digamos, a la, a, a, al, al sistema, al movimiento del sistema, que ahora comentamos, y, y también le decían que, claro, que si lo, todas las soluciones que se les ocurrían eran peso y tampoco estéticamente quedaban muy bien. Por lo cual, en un momento dado, dijeron, pues vamos, vamos de frente, <risa> vamos con todo y lo, y lo enseñamos. O sea, dijeron, nos dejamos de, nos dejamos de líos y vamos, y vamos hacia ello. Aún así, el sistema, si te acercas, y en el vídeo recomiendo que lo veáis y en las fotos también de las pedaladas veréis que eh, está súper... O sea, cuando te acercas mucho ves que tiene un toque joyería. De hecho, el amortiguador es, es, tiene ese toque eh, plateado, anonizado. Eh, cuando te acercas ves como calidad, como algo que, que está muy bien hecho. Y eso hace, por lo que os digo, que en persona gana, gana un poco. Y el otro, el otro tema que tiene impacto es en todas las partes que tiene eh, el sistema. Y es que estamos hablando de un sistema que tiene un amortiguador, un tendón, es pues la unión con el otro concepto que yo llamo en el vídeo eh, eh, tubo tubo vertical que allí llamaban frame post y que finalmente eh, en Specialized España lo han traducido como extens extensión de la tija. Pero esto lo que viene a ser es más allá de términos es un tubo que se incluye un tubo de carbono que se incluye dentro del de lo que sería el, tubo, el otro tubo vertical de la bicicleta, vale, o sea, un tubo dentro de otro tubo, vertical, esto se ve muy bien en el vídeo, que flexa, flexa y es el que da la flexión, es decir, el amortiguador, digamos sería el muelle del amortiguador. Entonces, claro, cualquiera que llegue dice, ostras, de repente tengo un amortiguador, tengo un tubo que flexa, y flexa mucho, o sea, es, una, es una flexión muy visible, siempre hemos hablado de la flexión del carbono, pero pocas veces, esa flexión del carbono se ve bien. Aquí se ve, se nota, además, cuando tú vas montando en bici, lo vas viendo y si vas bien con el al lado lo puedes ver como, como flexa. Y el tendón, el tendón que bueno el tendón es una pieza de aluminio, eso sí, con un mecanizado espectacular que lo que une es el amortiguador, ya lo digo, con el, con el tubo. No sé si lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a decir. Y luego, el amortiguador es un amortiguador muy curioso porque tiene rebote y compresión, tiene tres posiciones y no tiene mantenimiento. Es un amortiguador que se mete en el tubo y que si por cualquier razón tiene cualquier se rompe o lo que sea aparte de tener la garantía pues se cambia entero pero en principio es un amortiguador que tú no vas a tocar nunca es hidráulico es exactamente lo mismo que el Fitur Shock delantero 2.0 no tiene no tiene, no tiene más y luego eh, tiene el otro punto y es que ese tubo vertical claro tú en una bici puedes, mmm, puedes en la suspensión como decimos tenemos podemos eh, modificar el rebote con un tornillo que tiene y la compresión pero es que además también el tubo vertical lo podemos cambiar de manera que podemos eh, hacer tener una suspensión más blanda o más dura. Con cada bici vienen dos tubos, dos extensiones de tija, para hacerlo en, el, en, en la terminología de, de Specialized, que no es difícil elegir porque van por peso, que es la partida. Tú luego si quieres puedes probar, pero en momento lo es recomendable es que lo pongas a tu peso. Os recuerda mucho ¿no? a las amortiguaciones es como el sag, ¿no? Es como el sag. Exacto. O sea, tú, 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 tú pones tu tubo de tu peso y luego pues, pruebas. Igual te quieres poner por curiosidad el otro. Que poner el tubo no es, o perdón, la extensión de tija no es tampoco una tragedia. En el vídeo se ve cómo se hace. no, no, no es, Lo puede hacer cualquiera en casa, con un poco, con un poco de, de maña y unas llaves ahí. Pero luego además tienes que ese tubo, si tú quieres ya ir al fine tuning al tuneo fino tienes otra opción que es girarlo el tubo lo giras tiene dos posiciones y modifica como el carbono gira el trenzado del carbono hace que en una posición sea más rígido que en otra esto puede suponer una diferencia si no recuerdo mal estoy hablando de la de cabeza de aproximadamente una diferencia de comportamiento de un 10% entonces eso ya depende tú si lo quieres hacer ya digamos que eso ya es el fine tuning en todo caso, la elección del tubo, el giro o no de ese tubo y el, y el rebote es algo que digamos es un setup de un día. Eso lo haces un día y luego ya el resto del tiempo, el resto de tu vida, en principio, lo que vas a hacer es cambiar las tres posiciones. Abierto, eh, intermedio y cerrado. Eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida en principio. A mí se me ocurría que en un momento dado, pues si tú mañana sabes que tienes una ruta de determinado tipo, pues a lo mejor coges y por la noche giras el tubo. Pero aún así, yo por ejemplo, en mi caso, y lo explico en el Primeras Pedaladas, yo cuando me subí y vi que aquello funcionaba como funcionaba y que en mi caso iba perfecto, decidí no tocarlo. Porque una de las cosas que me, me, me comentaban los mecánicos de especiales, por un lado te decían, oye, yo te cambio, o sea, era, era brutal, porque te decían, te cambio el tubo, te cambio lo que tú quieras, yo te lo cambio, te lo giro, había un montón de gente... Eh, preparada para, para ayudarnos en eso, de hecho hubo gente que lo, que lo, que lo, que lo pidió pues, por curiosidad y tal pero a la vez claro, lo que nos dicen los ingenieros de especie es que en un setup de una vez pues cuando yo vi que a mí me iba bien lo que tampoco quería es con dos días de presentación encima lloviendo, con lo cual las rutas, eh, de hecho la del segundo día hubo que, hubo que acortarla, etcétera bueno, había una ruta más corta pues dije vamos a eh, vamos a, digamos, a optimizar el tiempo y no estar cacharreando con los tubos porque al final no me voy a llevar una sensación eh, buena, o sea, fidedigna no buena, sino fidedigna de cómo funciona este, este sistema entonces, para mí yo lo probé y iba de cine pero ya os digo, tiene este, que me voy, tiene este impacto de cualquiera que lo vea de primera dice qué de cosas, y además este impacto es doble porque claro, es una bici de gravel que hay mucha gente que asocia el Gravel a, una, a, un, a un esquema de bici más sencilla, con lo cual de repente dices, joder, es que hay
2: muchas cosas aquí. Pero, es pero esa, eh, perdona Luis, eh, esa es la sensación un poco que tuve anoche cuando vi el, el vídeo que hemos subido a YouTube, que lo, que lo protagonizas tú, y, y que te doy la enhorabuena, por cierto, por el, por el curro que, que te has marcado. Eh, la sensación que te queda un poco es decir, joder, y tiene que ir muy bien, tiene que funcionar muy bien, pero de cara al usuario, eh, plantea a lo mejor, es lo que tú dices, muchas cosas, eh, muchas alternativas y yo creo que es una labor en la que Specialized va a tener que, que trabajar bueno, Specialized y, y también los medios especializados como, como nosotros no de, de explicar bien el, cómo funciona, las opciones con las que se encuentra eh, el usuario cuando, cuando compra la bicicleta, pero también Specialized va a tener que, que trabajárselo para, para que esta, esa idea de que son muchas cosas, pero no son tan complicadas acabe, acabe llegando, porque es verdad que la bici tiene un aspecto espectacular, a mí la idea me parece brutal, el, el hecho de llevar ese, esa micro suspensión trasera y combinada con el future shock delantero pero sí es verdad que hay que hacer una, una labor de pedagogía importante, que, que yo creo ya, que ya está haciendo la marca y que, y que los medios como nosotros tenemos que hacer también para explicarlo bien Claro, nosotros como medios
0: explicamos lo que hay, pero es verdad que para la marca es, es una apuesta muy arriesgada sí también os digo que aquí siempre lo vemos desde la perspectiva de nuestro mercado, es una apuesta muy arriesgada en Europa, en España pero a lo mejor en Estados Unidos no lo es tanto ya sabéis que la innovación siempre se ha pivotado desde, desde allí. y además Specialist tiene un público que ya confía en ellos confía en que esos, esas, esas innovaciones el famoso, el famoso claim que tuvo o lema que tuvo, creo que no sé si sigue teniendo especiales es de el Innovate or, or Die in, Innova o Muere pues eh, lo tiene muy interiorizado. Sabéis que hay mucha gente que, que ahora mismo estará diciendo, wow, una movida, tal. Bueno, lo he hecho en los comentarios, respondió alguno, ¿no? Puro marketing, papá. Eh, y hay otra gente que, por el, que son clientes de la de Specialized que van a ir de cabeza porque confían en lo que la, en lo que la marca le da. El límite el el para ese tipo de clientes es el precio. Que Esta bici arranca en un precio... Eh, no lo hemos dicho pero arrancamos en que el precio para arrancar arrancamos en 7.500 euros es una, es, una, es, que es, muy, es, es una tecnología muy digamos eh, eh, muy, es una joya tecnológica o de, te, o de ingeniería y eso tiene, eso tiene un coste porque el sistema tiene, tiene un coste una cosa muy importante que has, que has comentado fituso delantero esto no tiene es, aunque nosotros el titular es el fituso trasero hay dos cosas que quiero decir sin el delantero no tiene sentido como digo en el texto, eh, mi más sincero apoyo y, y, y al, al fituso delantero, que está el pobrecito ahora en un segundo plano, pero sin el fituso delantero esto no sirve de nada. Por lo único que tendrías es un salvaculos. O sea, lo que tienes ahora con un fituso delantero y un fituso trasero es ese sistema de, de, que te suspende. Es que esa es la clave. La clave no es quitarte, no es, no es, no es que tu culo vaya más cómodo. La clave es que tengas un sistema que te suspende y ese sistema de su esa, esa suspensión esa, de, digamos, estar, es la que hace que tengas ese filtrado sin pérdida de rendimiento. Entonces, mm, mi más sincero apoyo al FitUSO que estos días está el pobre eh, marginado en comparación con el, con, el, con el trasero. Y además, también hay que decir que la bici tiene más cosas. No solo esto, es una bici que tiene un ancho, tiene una, un paso de rueda muy grande. Tiene una, tiene una parte de la geometría que hereda de la Diverge, eh, que ya conocemos y que, eh, por, por acortar el podcast y que no se convierta en, en benur eh, yo creo que es una de las mejores geometrías que hay para Gravel. Luego es verdad que la trasera, una de las cosas que hay es que alarga las vainas de 425 a 429. Eso de a mí, yo por ejemplo, en el recorrido que hicimos, no no tuve una percepción clara de cómo afecta eso a, al rendimiento de la, de la bici y eso es algo que sí que me gustaría cuando tengamos la bici con más tiempo ver en qué impacta eso porque sabemos que con vainas más largas pues deberíamos tener comportamientos distintos sobre todo en zonas cerradas, a nivel de explosividad, debería ser una bicicleta que menos explosiva que la otra, los giros pues a lo mejor debería ser... Bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona porque en ese triángulo trasero no debemos olvidar que hay algo nuevo que interfiere o que altera la foto que es el, el propio y tú trasero de hecho el ángulo del tubo del sillín cambia a medio grado porque digamos que especialistas lo considera ese medio grado como el sag de como el sag del sistema o sea, es que claro aquí hay conceptos aquí es que no vamos a entender que también nosotros como, como periodistas eh, eh, que acostumbrar y también lo hemos hablado nosotros fuera de, fuera de cuando hablamos de las reuniones claro ahora tenemos sistemas que dependen de flexión de material etcétera etcétera con lo cual ya las definiciones de lo que es el recorrido, el sarge, el no sé qué Uf, y ya todo esto empieza un poco a, a cambiar, a, a, ser, a ser distinto, ¿no? Entonces, bueno ya os digo que sí que también como, digamos que cuando yo vi aquel sistema, hubo algo que me tranquilizó, o sea, yo, a mí hubo algo que, que cuando llegas allí, cuando llega la presentación estaba claro que la cosa era importante porque ahí estaba la plana mayor allí, allí estaba gente importante de, 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 importante de la marca, ¿no? de, de comunicación y, y, y marketing pero sobre todo, sobre todo, estaba Chris de Aloisio. Y este tío es una leyenda en la ingeniería de la bicis. O sea, eh, de Aloisio hablamos,
1: hablamos de él en el podcast de Canondale por sus soldaduras de aluminio y la tecnología que desarrolló, que luego pasó a Specialized, uh -huh. también con las, con las ALEF de Aloisio, precisamente.
0: Exacto, con el sistema Smart Weld que, que tiene eh, Specialized. Exactamente creado por él. Este tío fue el que hizo grande. Eh, fue, bueno, él no, pero un conjunto, pero él fue uno de los que hizo grande a Specialized en el segmento del aluminio. Este tío se va, en el año, en el año 2000, se va a, a Specialized con toda la movida que había, os acordáis, en Cannondale, que estaba en, en bancarrota, etcétera. Se mueve a Specialized y a partir de ahí Specialized empieza a hacer cosas como el propio Future Shock. Está involucrado en gran parte de los desarrollos que tiene Specialized. Pero es que además, una de las cosas que, que, que él nos contaba y que nos contaba y que luego nos demostró con los prototipos, porque estaban allí los cuatro prototipos que se habían desarrollado, y esto es muy, muy, muy importante, si tú ves los cuatro prototipos, son muy distintos, o sea, los dos primeros son, las dos son soluciones muy distintas a las que hemos visto finalmente. El tercero ya asoma la idea. Y el cuarto ya es, digamos, ya casi el, el, el concepto redondo. Pero el primero... Y mete un amortiguador abajo junto, junto, a, junto al, al pedalier mete un amortiguador un amortiguador de, de, de vamos de amortiguador de Wikipedia eh, abajo metido canónico, de, un amortiguador canónico un canónico abajo eh, con una violeta arriba luego otro sistema con el amortiguador metido en el cuadro en el, en el tubo en el tubo en el tubo vertical eh, perdón en el en, el, en, el, en, el, en, el, en el tubo vertical metido ahí y y, y con bueno en, y te va en el cuadro y también con, una, con otra violeta o sea ¿eso qué significa? significa que la idea estaba antes que el sistema y esto es muy importante él tiene la idea antes que el sistema porque vosotros sabéis bien que a veces hay quien tiene un sistema e intenta adaptar todas las ideas a ese sistema a veces sale bien y a veces sale mal y a veces queda forzado pero en este caso a mí que me gusta mucho esa parte de digamos el diseño de la ingeniería de las bicis es lo que a mí me, me, me empezó a, a llamar la atención. Él tenía la idea de que el Gravel, él dice que él está haciendo ahora, eh, yo tuve luego la, la posibilidad de entrevistarlo, y él está haciendo ahora muchísimo Gravel, muchísimo. Y entonces él me decía que él, claro, cuando empezó a hacer el Gravel, eh, claro, él eh, me, me comentaba claro, que, es que empezó a darse cuenta que es lo que tiene este tipo de mentes, ¿no? Él, él se pone a hacer Gravel y de repente dice esto es ineficiente, <risa> Porque claro, es que él es ingeniero, o sea, bueno, no es ingeniero, es, digamos, pues, es más inventor que ingeniero. Y entonces empieza él como a darle vueltas a, a la movida, entonces él tiene la idea antes que... También yo le pregunté, digo, oye, Chris y cuando tú vas allí a la mesa de Specialize, te sientas allí... Claro, yo me imagino que el financiero de Specialize o la gente que está más en la parte de negocio, cada vez que éste se sienta en la mesa, pues, eh, pues te, te me ponen a tener la... una... Se ponen a temblar porque, oye, luego lo que hace funciona, pero de momento eso hay que pagarlo y eso hay que hacerlo y eso hay que... Claro. Tal, entonces, y tú imagínate cuando tú estás en el Specialized con tu divers el mundo de gravel y ya te han dado algún palo que otro con el tema del to SHOCK. Ya te ha dicho alguno que el to SHOCK, que no sé qué, tal, que eso amortigua, pa, 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 y de repente llegas y te dice que no, un to SHOCK no, dos. Que va a montar una suspensión trasera. Que no sé qué tal. Yo me imagino, le decía, y, y no se levantaron y echaron a, a, a correr todos y tal. Me dijo, no, tal, que sí, que lo que, joder, que, que había, la, la acogida había sido buena que, que evidentemente es lo que tienes tener ser un tío con esa consideración que alguien coge levanta la ceja pero dice bueno acerta otras veces pues sigue acertando vamos a dejar vamos a dejarlo sí, que tiene que, el no, beneficio
1: no, de la duda claro, claro
0: como decía el, como decía el Fari, vamos a dejarlo lo que camele que tiene que tira adelante o sea a mí ya te digo que ese es un concepto claro la idea antes que la antes que la que, la, que el sistema y luego ves ese desarrollo y al final la, el resultado final es el que es, que es muy bueno. Ya digo, las, los riesgos, pues, son los lo que hablamos. Es algo muy nuevo en un segmento considerado eh, pues, eh, eh, en el que hay mucho 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 purista. Joder, yo me considero purista en ese sentido. O sea, yo disfruto cada vez que hay una bicicleta de aluminio y de acero. Disfruto de la simplicidad, pero, tan, pero que yo disfruto de la simplicidad no significa que me quite el sombrero ante una cosa como esta. Entonces. Bueno, por cierto, hablando con Chris de, de Aluisio, descubrimos que tenemos una, una pasión común, que son los coches clásicos. Debo decir que el suyo mola mucho más que el mío. Eh, y, <ríe> mucho más, mucho más. Infinitamente, y, y cuesta más, seguramente. Sí, de eso, ¿no? sí, sí no, mucho más. Y aparte de aparte, él, por lo que me estuvo hablando, eh, es un tío que se le da bien todo Es una, a nivel de ingeniería. Entonces, yo, soy, eh, yo, cambio, yo cambio bujías y ya me creo en ingeniero aeroespacial y, y él hace cosas mucho más... Y él reconstruye un coche entero casi desde, desde cero. Pero bueno, eh, a, intentando buscar un poco cómo explicarlo. Porque claro, esto de suspender al del rider que yo le decía, pero vamos a ver, ¿cómo le explico yo a un lector mío la diferencia que hay entre un sistema de amortiguación al uso como el de una mountain bike y el de una y el, y el de esta, esta bici? ¿no? El, el que tiene esta bici. Y claro, él, claro, es verdad que una mountain bike, si vosotros vierais cómo una bicicleta de montaña se mueve en un camino en un sendero, yo creo que todos veríamos que la bici se mueve y el ciclista se mueve, es decir, es un conjunto es como, como una onda en el que el ciclista a veces baja, la rueda, o sea, es distinto, es un sistema distinto. Sin embargo, su concepto es que el ciclista vaya, lo ideal para él, su objetivo es que el ciclista vaya siempre como sin moverse y que sea la bici la que se mueva debajo. Y claro, esto, si sabéis algo de, si sois aficionados a, a los coches, había algo muy parecido en el mundo del automóvil que era la suspensión hidroneumática de Citroën, que llevaron pues, el, el DS, que llevó, el, que llevó, por ejemplo, el BX que llevó incluso el, el Santia. O sea, este sistema. Entonces me decía, eso es. Exacto, esa es la, esa es la, esa es la, la, la idea. Así que, bueno, no sé si me dejo algo. Soy una chapa
1: aquí enorme. No. No, yo, 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 yo lo único que, lo que lo... quería saber...
2: Eh, ¿Sí? a... No, no, Dani, Dani.
1: De... no, eh... El sistema eh, si, si utilizas la bici para bikepacking, ¿hay que cambiar o es recomendable cambiar los tubos al cargar la bici con más peso? ¿O como es el rider el que va el suspendido mientras que el rider no cambie de peso, no tienes que tocar nada? ¿Eso, eso os dijeron? Os dijeron pues mira, esa, esa pregunta concreta
0: no la, no la tengo, pero sí es verdad, que si, sí, digamos, tú tienes, tú, tienes la, tú tienes esa opción, sí, tendrías esa opción. O sea, a ver, el, el Mira, sí, te la voy a responder. El tema del peso, nos, nos dijeron que es como en el SAG de, de las suspensiones, es orientativo. Tú lo, de hecho, os voy a decir más. Eh, Aquí te vienen dos tubos. Eh, dos extensores de, de tija, por cada bici. Pero tú puedes montar los del resto de las tallas. Es decir, los extensores son distintos en cada talla. No es lo mismo un extensor de una 56 que de una 54. Pero si tú quisieras, si tienes una 54, puedes montar el de la 56, buscando un comportamiento diferente. Entonces, tú tendrías tus dos extensores y a la vez tendrías los extensores de otras tallas, buscando, digamos, ese comportamiento excelso en caso de que varía tu precio. Tendrías la posibilidad de modificarlo con los dos que tienes. Aparte, recordemos que el extensor se puede girar para conseguir otro tipo de, de rendimiento y luego otros. Lo que pasa que es verdad que mí, lo que me decían los ingenieros es, sí, esto se puede hacer y habrá alguno que lo haga. Pero no es, no debería. O sea, la mayor parte, de, o sea, el 97% de la gente vivirá feliz porque esto está muy estudiado y no debería tener ningún problema. Pero sí, podrías. Pues, en un momento dado, dependiendo del bypacking que hagas, lo puedes hacer. También os digo que esta bici, más allá de cuestiones tecnológicas, a ver, ¿tiene sistemas de sujeción? Sí. Pero se nota que no, que no van por ahí los tipos De hecho, por ejemplo, atrás claro, sí. no podrías poner nada.
1: Yo lo preguntaba precisamente porque es, eh, cuando, cuando metes sistemas digamos, más complejos mecánicamente hablando de, o de personalización, suele ser al final para, para las bicicletas o, 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 o vehículos de más rendimiento, es decir, tú en tu turismo de calle te preocupas de echarle combustible y, o cargarlo en esta época de los e-coches eh, y tener las ruedas infladas y poco más, y un coche de competición es que es que le miras todos los niveles absolutamente. Entonces, por eso digo que al final, cuando tienes unos sistemas un poco más complejos de, de ajuste, pues es, es, suelen ser en productos orientados más a la competición, por mucho que digan que, que no. El caso que
0: tú comentas es de esos pocos casos en los que efectivamente hemos dicho que es un setup de un, un día y a correr, ¿sabes? Y ya te olvidas. Es verdad, que tú un momento, es verdad que es un cambio de comportamiento, tú estás utilizando tu gravel para hacer un gravel rápido, largo, tal, para lo que quieras, y de repente te quieres ir a hacer un bikepacking por media Europa, y es verdad que es de esos casos en los que diría, bueno, pues voy a voy a probar, voy a, pues es el momento en el que tú puedes cambiar ese, ese ese, setup, o a lo mejor, ¿no? Depende, tú te sales un día con las mochilas y ves que, te, que se comporta perfectamente igual la, la bici, o bueno, pues tiras millas.
2: Pues nada chicos, yo estoy esperando a ver si nos mandan algún, algún modelo de prueba para que aparte de, de, de tú mismo, de que la podamos probar nosotros también. Ahora que me estoy, sí. pasando, ahora que me estoy pasando bastante al, al lado oscuro de gravel... Ahora eh, que estás eh, convirtiéndote que
0: está... en No puedes decir un lado oscuro, porque cuando te pasas al grave te conviertes en un
2: ser de luz. Bueno, pero el pasillo es oscuro. Luego ya cuando llegue al final me convertiré en un ser de luz, como tú dices. No, pero yo tengo... A mí me gustaría probarla. la verdad tiene, tiene muy buena pinta y por lo que tú comentas en el vídeo y tal... Mmm... Creo que, que, que puede ser bastante, bastante innovador y el comportamiento, tengo ganas de, de comprobarlo.
0: También lo comento, es una bici, que claro, esto siempre lo decimos, en muchos casos de este tipo de bicis, hay que probarla. O sea, yo entiendo que, que tu primera reacción, y de verdad que, que, que entiendo algunos de los comentarios que, que veo en YouTube y que veo en redes, eh, porque es verdad que si tú estás en una filosofía de simplicidad, te choca, pero hay que probarla. Yo es lo, es como, como ocurría con las E-Bikes. Hay que probarlas. Pruébala, es verdad que, oye, voy a decir, oye, no opines hasta que no la pruebes, porque igual no, te, no puedes opinar hasta dentro de, de un año y medio. O sea, es, entre que encuentres un evento, la bici llegue tal, no sé qué, pues, pues eh, tardas mucho en, 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 en probarla, ¿no? Hasta que alguien te, te ofrece la posibilidad. Pero eh, la realidad es que eh, una vez que la pruebas, te cambia mucho, el, te cambia mucho la la, la filosofía, no dices, esto funciona a partir de ahí, una vez que esto funciona pues tú ya decides un poco lo, lo que haces, está claro que es, es un, no sé, es como son de este tipo de cosas como cuando probé el, XT, el XTR de 2 me acuerdo en montaña y, y yo decía bueno, pues eh, decía, ver, te, lo primero dices, ¿qué quiero yo un XTR de 2 digo el XTR 2 porque fue el que probé yo, Y si pues, sí, funciona muy bien el XTR, o si sea, tú lo pones y luego cuando te dice si mano que lo devuelvas, pues es joder
1: le, le echas de menos, ¿verdad? Le echo de Como menos, dije, claro. <risa> a ver. Ay, ahora que me había acostumbrado.
0: Claro, sin traumas, ¿eh? Que luego, oye, te pasas otra vez a tu, en, en mi caso, pues pasas del XT de 2 a tu XT de cable y a bueno, los 15 días, pues el desamor se te ha pasado, pero, 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 de momento, te pasa un poco con, con eso. ¿sí? Yo no, no, no he tenido trauma de volver a mi, a mi de gravel sin, 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 sistema, sin, sin este sistema, pero... Pero cuando lo pruebas, dices, ostras, pues si me, es, yo lo confieso. Es decir, el, 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 si, tú, si, si, si me sobrara, pues, pues el precio. Lo que pasa es que es que verdad que, que el coste inicial, y es verdad que es un tema de precio que se ha comentado, en, lo ha comentado alguna gente y algunos medios, pues, el, coste es el, el coste es un coste, una barrera. Ya te digo, arrancamos con 7.500 en, en el caso de la ESPER, 9.500, si no recuerdo mal, Bien, Lo voy a mirar en un momento para no, para no, para no equivocarme. En esto de los precios es un tema, un tema delicado para la gente. Pues mira, eh, arrancamos en 7500 con la STR Expert. Eh, la Pro se va a 9500 y la Diverse STR, pues ni más ni menos que se va a 15.000 euros. 15 o sea que es un, es, es, es un dinerín eh, lo que hay. Por cierto, una cosa que no he comentado una cosa que no he comentado importante, es el tema del peso y así si queréis con esto cierro porque es un tema que a la gente luego eh, le, le interesa mucho este sistema aporta 400 gramos más en el caso S-Works eh, en comparación con, con, el mismo, con, el mismo, con el mismo sistema perdón, con la misma bici sin este sistema eh, bueno, son, que me estoy liando 400 gramos más, básicamente es lo que aporta el, el sistema Future Shock eh, trasero a,
2: a la bici. Una, una última cuestión, Luismi, en cuanto a disponibilidad en tiendas y tal, eh, ¿os contaron algo desde Specialize?
0: No, todavía no, ese dato no, no lo tengo. No lo tengo. Todavía.
2: Apetito. Muy bien, pues nada, deseando verla por aquí, en breve. Si queréis pasamos a, a otras novedades, en este caso del mundo de, de la carretera que hemos tenido esta semana. Venga. Pues vale. nos, va, nos vamos a, a Italia un ratito. Eh, porque Bianchi, eh, o Bianchi, como, como queráis eh, decirlo, eh, ha renovado, ha presentado su, su nueva versión de, de su bicicleta aero más, más ilustre, ¿no? La, la Oltre, que es una bicicleta que, como sabéis, llevaba un tiempo ya en, el, en catálogo de, de la marca Celeste, sin, sin incorporar demasiadas innovaciones, más allá de, del tema de los frenos de disco cuando se incorporaron en 2018, más o menos, y... Y desde que desapareció un poco del pelotón profesional, cuando eh, dejó de utilizar la Jumbo Visma, pues eh, había estado un poco ahí oculta, ¿no? Y bueno, parece ser que estaban trabajando y estaban investigando en lo que es la, la nueva Oltre RC, que ha sido presentada esta semana, y que ellos han definido eh, como la, la primera hiperbike eh, o hyperbike, ¿no? Debido al, al nivel de, de integración que, que dicen haber conseguido entre ciclista y... Y, ...y cuadro o, o bicicleta, ¿no? ¿Cuáles son los, los rasgos característicos de esta nueva Oltre? Y que si veis el artículo que hemos publicado... ...la verdad es que mmm, el salto estético respecto al modelo anterior XR4... ...es bastante llamativo. Pues principalmente son dos. Eh, lo que ellos llaman eh, los air deflectors... ...que son eh, deflectores o, digamos, tomas de aire... ...de una forma muy similar a las que se utilizan en, en deportes como la Fórmula 1 en los laterales de los monoplazas, pues en ese sentido estos reflectores de la, de la nueva Ultra rc van situados en los laterales del, del tubo de la dirección eh, para facilitar o para crear eh, una canalización de aire eh, adecuada que sea pues, lo más aerodinámica posible. Esto en combinación con, con el nuevo cockpit aéreo eh, integrado de, de potencia y, y manillar, un cockpit creado por, por ellos mismos y que destaca por un orificio que, que va justo, digamos, en lo que sería la unión, en teoría, de la potencia de manillar, ese orificio también crea el flujo de, de aire necesario para, para que la circulación del mismo sea el, el, lo más eh, aerodinámico posible, eso es lo que ellos eh, han denominado pues, eh, ese conjunto de, de, de beneficios de esta hyperbike, y que en la carretera, según los datos que han recogido, se traducen en, en una ganancia de, de 45 segundos eh, en un recorrido de 40 kilómetros, ojo, a 50 kilómetros por hora de media, con respecto a, a la Bianchi anterior, a la, la otra XR4. Eh, el, el diseño está, ya, como podéis ver en, en redes, ya está despertando también mucha controversia porque digamos que es un... Bianchi siempre ha sido, ha sido una marca eh, eh, muy clásica, de líneas más clásicas, aquí han dado un salto adelante, también están recibiendo... Eh, algunos palos por eh, ciertas semejanzas con, con otros sistemas de cockpit de, de otras marcas, eh, de bicis aéreo también, y, y bueno, también hay que mencionar que junto a la RC eh, también incluyen sus propios sistemas de, de componentes, antes recurría a bianchi y a, a componentes de otras marcas para ruedas, sillines y tal, y en esta ocasión para su tope de gama eh, han presentado también su primer sistema de, de ruedas, reparto corse, eh, su primer sillín también de, de marca propia y diseño propio, y bueno, ellos hablan de, de que es un concepto global en el que ellos, salvo en la transmisión que recurren a, a, a los grupos habituales, a las marcas habituales, el resto del conjunto de la bici es algo totalmente Bianchi, con diseño Bianchi y eso es lo que quieren poner en, en valor. Para terminar, os hablo un poquito de precios y de la gama, ¿no? El tope de gama que es la Bianchi OLTRE RC, con todo este sistema, con los componentes propios de reparto Corse, parte desde los 13.000 euros. Eh, el nivel intermedio que es el Bianchi Oltre Pro, que va equipada más con, con sistema eh, antivibraciones en, en algunas zonas del cuadro, como ya es, se utilizaba en cuadros anteriores eh, parte de los 8.000 euros esta gama y la gama básica digamos de, de Bianchi, la Oltre que ya va con componentes más asequibles y, más, y un cuadro de carbono digamos de un, de un nivel un pelín inferior arranca en los 5.400 ya sabemos que Bianchi es una marca de, de precios elevados, pero bueno, para que os hagáis una idea de, de por dónde van los tiros, y, y nada, si, si habéis visto las fotografías, yo no sé qué os parece el, el diseño y, y esta apuesta de Bianchi, que también es bastante, bastante arriesgada, eh, siendo una, marcha, una, una marca con, con muchos fanáticos y con muchos puristas también dentro del mundo de, del ciclismo de
1: carretera. Ya, pero, pero... yo te digo una cosa, eh, como diría Joaquín, a 50 kilómetros por hora de media, no voy así ni con mi coche, Julio. Digo, <risa> madre mía, 50 kilómetros por hora de media.
2: Bueno, pues si rebaja la, rebaja la media. Ah, claro, que el precio la media, también la, es la más ganancia. Que la ganancia coche. será de 20, de 20 segundos en vez de 45.
0: No sé yo si eso va a ser proporcional, ¿eh? Ahí seguro que sale algún ingeniero dándonos lecciones. Dándonos, 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 a ver. Para empezar, me encanta lo de reparto corse, porque es el, si no recuerdo mal es, es como, de, como departamento de carreras, que es una cosa muy, muy de la muy de los muy de la de la escuela italiana. De la escuela italiana, sobre todo. Yo lo he escuchado en el automóvil y tal. En los rallies, sí. 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 En, en cuanto a otro elemento que me llama la atención, que ya sé que es el tema de los componentes propios. O sea, Os acordáis que antes los componentes propios de las marcas lo utilizaban para la gama baja. Era como firmamos la gama baja de las bicis y ahora está pasando un poco lo contrario. Cada vez las gamas altas como que las marcas intentan eh, poner su componente propio. No sé si es por un tema, digamos, de negocio o es una parte, digamos, también poco para personalizar y asegurarse el rendimiento final de la bici. No lo sé, es un tema que merece la pena investigar, ¿no? Si es un tema más empresarial o es un tema más estratégico empresarial o es un tema de rendimiento.
1: Pero bueno, es, posi es, posible, es, posible, es posible, sobre todo en bicis de carretera y ah, deporte aéreo, que, que exiges unas llantas de perfil, de un perfil determinado, porque son las que mejor funcionan o las que mejor equilibrio te ofrecen entre aerodinámica, peso, tal, al final, si tienes que encargarlas a un tercero, te pu puede costar más encontrar la medida idónea con lo que tú quieres que si las haces tú, aunque el hacerlas tú implique encargarle a un tercero no, a un, a un fabricante de ruedas pero, pero ya puedes hacerlo bajo tus parámetros, quiero decir sí, sí, sí no,
0: yo, yo parto de que estas ruedas no, no sé, igual, no, no creo que estén hechas en Italia, supongo es que estarán encargadas a algún, algún fabricante de ruedas no sé, si esto estoy aquí opinando y luego en cuanto al diseño, mira, yo os digo una cosa o sea, la, las, eh, las marcas italianas, en este sentido, sobre todo en, este, son, en estos segmentos tienen que mover ficha tienen que, porque es que si no, eh, hablamos de los públicos nuevos, hablamos de. Es que si no, les, les, comen, les comen el mercado otras marcas que, que, que están haciendo este tipo de bicis, que yo ya. Es una categoría para mí especial, que son las bad bicis. Las bicis son para, para la ley de la justicia y ya son bicis. Y además, que yo creo que el consumidor busca, el, el ciclista que compra esta bici, evidentemente lo primero que busca es rendimiento, pero lo segundo que busca es el concepto GTI que yo llamo. ¿Sí? Tú cuando te comprabas un Volkswagen GTI querías que se viera en, en la parrilla. GTI, gordo. O sea, quieres una bici que te dé el rendimiento y que lo parezca. Yo lo entiendo. Te metes en... O sea, tú eres un ciclista de rendimiento. Eh, vas a hacer una, una buena inversión. Tal. Tú quieres que esa bici transmita lo que, lo que tú haces. Entonces, pues, tienes que... Si quieres conseguir rendimiento de imagen, tienes que ir a esto. Y luego, en cuanto a la, al copiar las soluciones, las... es que... Pero esto en la industria de la bici Tú, tienes, tú coges y, y bajas baja las vainas abajo en la bicicleta de carretera y ves que eso funciona mejor, que da mejor rendimiento y que la gente le gusta. ¿Y qué haces? ¿Te pegas 10 años sin adoptarlo tú porque lo ha hecho otro? Chicos, es que ya es una solución homologada. Es que, es, que, es que ya lo vas a hacer. Otra cosa es que lo subas más o menos para que se note más o menos. Pero Mira,
1: justo, justo con lo de los aire deflectors hay un ejemplo muy claro. Eso es herencia de. Bueno, es herencia, no, no me atrevería a decir tanto, pero, pero llevamos, sobre todo en las dos últimas temporadas, viéndolo en MotoGP. De repente te aparece Ducati y aparece con unas alas en, en los pontones laterales de la moto. Una o dos carreras después te aparece Honda con, con, un, con un invento similar. Eh, luego lo hace Yamaha. Es normal es normal, es, salen algo, es una innovación eh, tienen que probarlo, no te puedes quedar atrás en cuanto a la innovación, entonces es lógico que, que oye, que, que si han visto algo en, en otras marcas que a priori funciona tienes que hacer la prueba, si además como se presupone en marcas de este calibre, han hecho sus estudios, bien en túnel de viento bien con tecnología CFD eh, bien con lo que sea, y creen que, va, que funciona, o incluso eh, en los estudios les dan los datos de que funciona, ¿por qué no meterlo? Como tú dices, porque lo ha hecho otro antes? No te puedes quedar A, atrás. Al,
0: al, otro, al otro le quedará siempre ser el primero, enhorabuena, ahí queda esa, esa medalla. Y bueno, pues tú lo que tienes que intentar es ser el primero en, en otra cosa. Pero yo solo, es que esto, lo, por ejemplo, en carretera, yo lo he visto menos, pero en montaña, vosotros sabéis que esto es un habitual. Eso ya lo ha hecho no sé quién. Eso ya lo hizo el otro. Eso ya. Para empezar, esto ya a día de hoy, en el año 2022, es muy complicado. Porque ya, por ejemplo, el sistema de suspensión, hay los que hay. Bueno, luego viene la STR, gravedad y hace otra cosa, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en montaña es que es muy difícil. Bueno, mira, en montaña, oye, en montaña hay margen para la innovación, ¿eh? Fijaos, eh, pero en montaña. La final, la ¿no? la mayor parte
1: Claro, claro. Super, claro. supercaliber de Trek, Pero, de repente,
0: cuando todo el mundo decía esto está bien definido, llegó Trek y dijo: Mira, uh, la Trek supercaliber. ¿Qué os parece?
1: De, de, de hecho, algún día deberíamos hablar de la Trek supercaliber, porque en un mundo en el que estamos viendo que, que las XC de competición están en 120-120, Trek se mantiene con una bici con 60 atrás. Y, y ojito, que a tenor de los resultados que obtienen sus corredores, como Vlad Daskalu, como Yolanda Nev, el sistema el, el, les va bien Pero bueno, por no desviarnos excesivamente El tema es que en montaña al final Vemos que hay Muchos sistemas de suspensión diferentes O con nombres diferentes Pero al final la base es la misma eh, monopilotes oh. articulados Puntos Espec. de pivote virtual, etcétera Pero vamos, con una base Sobre tres cuatro sistemas Tenemos luego Muchos nombres en función De cómo colocamos la violeta, dónde se ubica, centímetro arriba, centímetro abajo, para darle una curva de progresividad ligeramente superior o inferior en función de lo que queramos. Pero básicamente, sin, haciendo una casi una reducción a lo absurdo, se basan en los mismos cuatro conceptos básicos. Entonces, bueno, es que no hay que olvidar que hablamos de bicicletas y el margen en cuanto a superficie de mejora que tenemos para introducir novedades tampoco es mucho.
0: Y ojo, y aún así, y ahora sí, esta o sea, semana de, mu, demuestra casos como esta STR, como el caso de la TRIC, como algunos que hemos tenido últimamente, es decir, todavía hay margen, margen hay. Aquí hay margen hay. A veces, a, a pesar de la reacción de algunos, de algunos ciclistas cuando lo ven, ¿no? Pero, pero, pero margen hay. sí
2: si es, si es cierto que en el ciclismo de carretera, en la bici de cartera, por, por, por concepción digamos que está más limitado ¿no? ese, ese margen, pero sí que, sí que sigue existiendo y, y la prueba es, es esta, esta nueva Bianchi Ultra ERC que por cierto, eh, esos Air Deflectors que, que os he comentado ya que estábamos hablando de inventos y de innovaciones eh, la marca eh, comentaba que todavía está pendiente de patente o sea que... que te hacen un switch hay que tener cuidado con este tema porque a lo mejor eh, al final tienen que cambiar algún diseño, alguna cosa, pero efectivamente la, la información que, que remitía la marca eh, especificaba que estaban que estaban pendientes todavía de, de patente esa, esa innovación de los seres defectos Entonces, bueno, no creemos que tengan ningún problema En, en desarrollarlo y en aplicarlo en, en esta nueva gama de Oltre RC Pero para, como dato curioso, ¿no? Que, que todavía el tema de las patentes es últimamente está muy, muy de actualidad
0: Oye, ¿tenemos alguna novedad que cueste menos de 5.000 euros? Lo digo porque... Eh, sí, sí mi límite de tarjeta no da, ¿eh?
1: Las nuevas, las nuevas zapatillas de, de Simano para Gravel, las RX-8 y RX-8R. Bueno,
0: yo las he visto, leí el, el otro día con atención de tu artículo, tampoco son baratas. ¿sí?
1: No, tampoco lo son. Eh, son 230 euros, 229. Eh, a ver, son unas zapatillas que están diseñadas para competición suela de fibra de exacto, carbono exacto. con la tecnología de Shimano que le aplica todas las hormas eh, el Dynalast por ejemplo y eh, lo, que, lo que sucede es que tenemos la versión RX8 pues, pues como digo de competición y la RX8R que incluye un pequeño calcetín eh, de, de punto que sube y, a, y protege el tobillo y está sobre todo para eh, para darle una mayor sujeción al, al pie y para evitar que, que, se, que se nos cuele pues, arena, que se nos cuele tierra, protegerlo un poquito más. Estas, eh, como la zapatilla queda un poquito más eh, ceñida, pero no ceñida de comprimida, sino eh, eh, sujeta, pues eh, han decidido que es más para grave el aventurero, eh, pensando sobre todo en tramos de andar con las zapatillas. Eh... Dani, tú,
0: tú, yo probé, fíjate, unas BH con
1: este mismo concepto. Sí, hicimos sí. un vídeo, además de ellas. Es verdad, sí, sí.
0: es verdad. Sí. Y a, a, mí, a mí el resultado me, me pareció me pareció bueno. Es verdad que es un sistema que luego no, ha, no se ha visto mucho.
1: No ha proliferado mucho, pero tiene sentido. Yo creo que no ha proliferado porque, porque igual te, en España, sobre todo, tenemos asumido que esto, esto eh, nos da más calor cuando es, no tiene por qué se, ser se, así.
0: Se asume que es de invierno. Cuando la gente ve esto y claro. ve una, una zapatilla de invierno, y no es la... Y no, es y, la
1: idea. y no, de hecho, es más he de decir una cosa, yo tengo unas zapatillas de Simano de Montaña eh, que tienen este sistema y que las uso muchísimo porque es comodísimo y las uso en invierno y en verano no tiene nada que ver no es eh, para uso exclusivo de, de invierno porque realmente no se nota tanto 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 incluso en días calurosos en días calurosos es que vas a pasar calor igual y te lo marca más el tipo de calcetín que llevas que, que este que, a mí que, que, gustó, que estos lo, añadidos
0: lo que me gustó de aquellas BH era que toda la zona del tobillo aparte del agarre es que no había roce era como efectivamente como llevar un calcetín Claro, o sea, sí, que era, no sé cómo explicarlo, pero no tenía sensación de, de, de cuando tienes la, la lengüeta, que es verdad que en, es una cosa que, por ejemplo, cuando compras zapatillas, eh, yo lo comento mucho, hay que tener cuidado con la parte del tobillo, que se adapte bien a tu pie, porque si no puede ser molesto en el tobillo, tanto si te rozas, si es muy rígido, que, que, que los pies, como dices tú, son como los culos, que todo el mundo tiene uno
1: efectivamente
0: y, y es, es siempre hablamos de la de, bueno el otro día hablaba también con, con Víctor no el tema del tallaje del pie estrecho del pie, del pie ancho y tal y como hay gente que, que se compra que comprarte zapatillas solo por la talla es un poco
1: peligroso pues, pues a ese hilo decir que Simano en estas zapatillas tiene un rango de tallas enorme con medias tallas y con tallas eh, con tallas de horma ancha eh, lo tenéis todo explicado eh, y desarrollado en, en el artículo para no hacer esto más largo pero que sepáis que la, eh, la gente con una, que necesita una horma más ancha ¿vale? Eh, aunque tenga el largo de un 42 por ejemplo eh, necesita una horma una más ancha, pues en estas zapatillas tiene la posibilidad, porque Oye, Simano ha sacado todas esas eh, versiones.
0: Con Simano ¿a vosotros os pasa todavía que es una talla más?
1: A mí no. A mí tampoco. <risa> te, a mí te, tampoco. Te, el momento
0: tonto del podcast, pero... <risa> pero no, pero esto es que hace, hace unos años os acordáis que era teníamos, siempre les dábamos le la talla, y decías, ¿qué talla de zapatillas tienes? Cuando nos preguntaban para, para lo que fue. Entonces tú decías, tengo una 44 y una 45 en Simán, porque era una más en Simán.
1: Pero últimamente... El ejemplo, diseño japonés pies más pequeñitos. O la, pro, o la problemática de trasladar el tallaje del, del, del sistema de pulgadas al de centímetros y esas cosas.
0: No, es que por curiosidad, porque además, justo hace tiempo que estaba pensando, porque alguna vez os he dicho, además, algún email que creo que fue el otro día, hace, uno, hace unas semanas, a Víctor, le dije, ¿qué talla tienes? Y en Simano sí, mano, me dijo, Víctor, la misma.
1: Yo dije, porque, ¿la misma? Míralo.
0: míralo. No, no, no.
1: He, he de decir que de, de un tiempo a esta parte tengo, utilizo la misma talla en prácticamente todas las marcas de, de calzado. Por cierto, que creo que como ibas a apuntar antes, podemos aprovechar el, el momento para aconsejar que en temas de calzado, si no está, si no se está seguro, lo mejor hay que probarlo. No podemos fiarnos y no podemos comprar únicamente porque nos guste la zapatilla, estéticamente sea bonita y creamos que es nuestra talla porque es muy arriesgado, porque puede o sea, haber horma ancha, horma estrecha, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eso lo hemos hablado, creo que le da bien en este podcast, o no sé si en este podcast lo hemos hablado con una cerveza a la mano, pero aquella pobre gente que perdió los pies por comprarse una zapatilla así, a pesar de tener unos pies como olor de un habitante de la Tierra Media. Efectivamente. Claro, tenían aquí, aquí ya tenían estrechitas y tal, y alguno que tenía el pie un poco ancho se dejó allí.
1: De hecho, yo creo que lo hablamos en este podcast hace, hace un par de semanas, <ríe> sí. porque yo dije que yo, CD, por ejemplo, no puedo usar. Mí, no, la pena, CD... no, 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 todos, no
2: todos podéis acceder a ese tipo de... Eh, es, saber, verdad, no... es verdad
1: que tú tenías... Una. <ríe> es verdad, es, es, verdad. Que,
2: es que otro día andaba a
0: Víctor quejándose, bueno, quejando, presumiendo de que tiene pies de bailarín. Sí,
1: sí, sí. <ríe>
2: efectivamente bueno pues Oye, nada. ya ya para, para, para ir cerrando un poco el, el, el la mañana eh, y la, la gente que hace free ride y tal tipo red bull rampage
1: y tal qué cazado llevan porque yo ahí de esas disciplinas sí que no controlo yo llevaría botas de esquí pero ¿Botar de esquí? bueno botas de esquí y armadura medieval completa
0: a ver el mundo es verdad que para hablar del mundo rampage hoy nos ha faltado nos han faltado un invitado porque nosotros no somos no estamos, en esta, no estamos en, esta, en, en esta onda pero fíjate, bueno el Rampage que lo, lo mencionamos porque es ya, es ahora el Red Bull Rampage, si no recuerdo mal tenemos un artículo en MTB Pro en el que nuestro compañero Iván que ese sí que está metido en este, en este mundo, este sí que es un, es un joven ¿no? y un yeyé, pues sí que, sí que lo tiene todo bastante, bastante controlado y mira, lo estaba viendo ahora, hoy lo tenéis a las la 7 en, en Red Bull TV, lo podéis, lo podéis ver ahí el, el Rebull Rampage. El Rebull Rampage que me hace gracia por varias cosas. Primero, porque se ha convertido, es el superviviente del Freeride, que se convirtió en un momento de una disciplina muy pujante con muchos eventos y al final el Rampage, no digo que esté muerto el Freeride, por Dios, pero que hubo un momento en el que se hicieron hasta publicaciones
1: especializadas, ¿os acordáis? Y, 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 y vídeos de coleccionista.
0: Y vídeos todos los del mundo. Eh, de, de, de hecho, al Freeride le, le debemos algunos de los mejores vídeos que se han visto en. Sí. En, en YouTube, una, una auténtica explosión. Pero luego es verdad que el Rampage se ha quedado hoy como el, como el gran superviviente de mega evento. Eh, y es un evento. Junto además, con Wars
1: quizás.
0: Sí, junto con. Junto con el, bueno, pero es que el Wars ya son tantas cosas. Igual aquí estamos es resbalando, verdad. pero es que el Wars es enduro, eso es lo que está y le de todo ya en el. en el, en el Cranworks. Es un evento multi, multidisciplinar. Multidisciplinar, pero hay que reconocer que es el evento. a día de hoy es la. La la, la Champion League de, de la Digamos de ese mountain bike más de esa bicicleta de montaña más creo que me gusta decir radical porque no decir que parece que parece que están tirando cortes en el no eh, me refiero a, a esa a esa digamos esa opción más, eh, más espectacular, no eh, más gravity. Sí, más, más decir, gravity, me encanta, más, más gravity. Bueno, sobre, sobre eso a, nosotros tenemos la suerte de tener a, a Iván, eh, bueno, tenemos a eh, Iñaki también es un tema que, a también es un tema que sigue bastante, tenemos a un, a un mega experto eh, entre nuestro equipo de fotógrafos, como a Nacho Trueba que, que vive, que vive ese ese ambiente con, con pasión. Pero bueno, volviendo al Rampage, se ha quedado ahí como superviviente, es un evento único en su, en su género, y yo creo que es un evento que solo se puede hacer en Estados Unidos. Eh, por, por filosofía por lo que es por lo por dónde se hace tú te imaginas aquí que alguien se dedicara en cualquier zona natural a estar dos días paleando haciendo, haciendo caminos y sendas para para su rider y para el evento y no sé qué y luego tirándose y, y
1: colocando saltos y pedaltes y para hacer la línea completa sí sí sí
0: sería sería la cabo también la verdad que esto no está en Yosemite, o sea, no están ahí en un parque nacional, están ahí en una en una zona muy, bueno. muy...
1: Están, están en una zona, si no me equivoco, es la zona de Virgin que coge el Sion National Park. Que dentro de toda su extensión, pues me imagino que estarán en una zona más limitada con, con menos nivel de protección. Pero que te quiero decir que que también... Sí, que tampoco que, que no están
0: en una escombrera, tampoco.
1: No, exacto, exacto. No están en una mina cielo abierto abandonada en mitad de iba a decir Rusia, pero hoy está muy mal visto decir eso, ¿no? Pero, pero vamos. Que sí, que igualmente bueno. es lo que, lo que tú decías. En, en dónde, si no es en Estados Unidos, se puede hacer eso de llevar equipos de rider más dos personas, más luego toda la organización, para dibujar líneas, crear senderos, crear bajadas, crear eh, saltos, eh, etcétera, etcétera. Claro, es que
0: lo, lo primero que hacen es pegarle a la pala. O sea, la, 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 primera, la primera etapa de todo esto es eh, darle a la pala para... Para preparar todas esas todas esas líneas y luego hacerlas. Y luego otro, otro, otro elemento del fenómeno Rampage es, eh, me encanta mucho, cómo, me gusta mucho cómo se, se trasladaba, ahora ya menos, pero ¿os acordáis al principio cómo se trasladaba luego eso a medios generalistas? Que era, que era locos de la bicicleta, se tiran, o sea, se, se convertía en especie como de, de, de memes eh, y cosas un poco así como, como, como un, poco, un poco chanantes. La...
1: Eso, me eso, eso, lo,
2: eso lo vas a ver a, a lo largo del fin de semana Lo verás en todos los medios generalistas Informativos Y alguno
1: no tan generalista que dirá eh, Salta 20 metros y está a punto de matarse No te imaginarás cómo, cómo Cae del salto sí, sí, eso, A lo largo del fin de semana
2: y hasta el lunes eh, Lo veremos por ahí por ahí en, en ese tipo de, de medios y de programas vamos no, Por descontado o sea que, bueno claro, yo, claro. yo
0: en todo caso Yo voy a las 7 me conecto a ver, a, a, porque ya os digo que no, no, es, no es una disciplina que siga, pero es verdad. Además, consigue eso. Yo no sigo ese mundo, pero el Rampage lo veo. El, el Rampage, ya. Sí,
1: el rampa lo,
0: sí. Veo, sí. lo veo. Como se sí. suele decir, es, es bonito de ver. <ríe> es bonito de ver. Pero bueno, yo, hicimos un reportaje sobre esto, y de verdad que, que detrás de todo esto no hay solo gente lanzándose a lo loco por un. Hay una filosofía y hay una forma de, de enfocarlo, hay, una, hay un sentimiento de cómo se lleva de cómo se lleva esto. Es, para mí es un, es, una, es, un, es un mundo apasionante. Además es el mundo que atrae sobre todo a, a una generación eh, más, más joven y, y creo que no hay que dejarse llevar por la, por la idea de esto es simplemente un mero espectáculo. Ellos no lo viven como un espectáculo. ¿eh? La gente que está ahí lo ve, bueno, lo vivirá también como un espectáculo, pero lo vive como algo más. parte de una filosofía, es parte de una forma de ver el, el ciclismo. O sea, hay, hay mucho más detrás de eso.
2: Pues nada, estaremos atentos esta tarde. Así que vamos a... Seguimos currando, a ver si no está tiempo, ¿no? A llevar.
0: Pues sí, habrá, habrá, que, habrá que currar. Oye, una cosa que no lo he dicho de, de, la, de, la, de la STR, que no quiero dejarle de decirlo. Sí, sobre el peso. Como me lía un poco, me me lía un poco... Si quieres daros los pesos, los pesos que me ha hecho ya, tengo que dar la información. Los, los pesos totales de la, de la STR, por si alguno se lo estaba preguntando, la S-Works 8,5 kilos, la PRO 8,9 y la ESPER 9,5. Para, bueno, para decirlo, porque sé que es una, cuando aparece el sistema hay una de, la, una de las dudas habituales. Así que nada. Por cierto, si tenéis alguna duda sobre, sobre esta, esta bici, pues comentarios eh, sobre todo. Si los podéis dejar en YouTube, mejor, y así los tengo todos agrupaditos. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, pero creo, creo que con el artículo y el vídeo que, que, que has hecho tú en este caso se responden prácticamente todos y casi todas las dudas que puedan surgir ah, pero, luego aparece, luego aparece, bici, pero sí, sí, no, sí. Hablamos, luego aparece un tío
0: como tú y me empieza a preguntar que si le pone la mochila, tiene que cambiar las cosas.
2: Claro,
1: sí, <ríe> siempre hay. Siempre está por ahí el
0: repelente
2: niño Vicente. Que viene a, la... a ver, yo,
0: yo, yo también os digo. Prefiero la pregunta de Dani a. Eh, ya eh, inventando el mountain bike y de nuevo. De verdad. Mm, ¿qué, qué, esa, ese... Dejadlo. <ríe> Deja ya lo de, de esto. Le tenemos que dedicar un programa, un vídeo o un, o, o un, o un ebook, si es necesario, de 60 páginas. Pero de verdad que no. Que no es lo mismo. Pero bueno, no, no, no vamos a alargar más este podcast. Pero, pero vamos a empezar a cobrar por cada vez que aparezca ese comentario. Bueno, ojalá pudiéramos cobrar porque cada <risa> vez que aparece ese respecto al gravel. Así de nada. Con esta pues, terrible decepción. Con, exacto, con esta terrible decepción.
1: <risa> <risa> bueno,
0: venga, termi terminamos y, y nada. Desearos a, a los dos, bueno, que terminemos la jornada que todavía nos queda y que tengáis buen fin de semana.
1: Igualmente y nada a, a nuestros oyentes muy buena semana y cualquier cosa pues pues ya sabéis dónde, dónde estamos, dónde localizarnos a nuestras redes sociales para resolver vuestras dudas. Estamos en,
0: más estamos en más sitios que el gobierno. Estamos en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en la web. Vamos, eh, nuestra presencia
2: es eh, brutal. Gracias a todos. Venga, muchas gracias, chicos.
1: Buena semana.